0: Halo Sobat Investor, coba lagi di podcast Investor Cerdas. Saya Arif Dianto, host Anda dan juga founder belasalju.com. Investor Cerdas adalah podcast investasi saham untuk investor pintar. Kami fokus bagaimana meraih keselesaian investasi yang aman, berkelanjutan, khususnya mengaplikasikan paradigma investasi nilai atau value investing. Untuk mendengar komentar kami tentang buku The Intelligent Investor, silakan ikuti 20 episode awal di podcast ini. Di episode-episode terbaru, kami akan bahas isu aktual edukasi, resensi, serta bahasan investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lain. Saudara masih dalam suasana di bulan Ramadhan yang penuh berkah Di episode ini kami akan memuat ulang wawancara saya Dengan Mang Amsi, founder Syariah saham Tentang obrolan yang kami muat di kanal Youtube Bola Salju Kami berdiskusi tentang apalagi investasi saham syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Halo pemirsa uh, edukasi di kanal Youtube Bola Salju Kali ini kita berjumpa dalam edisi spesial Bola Salju Guna uh, di bulan Ramadan ya Situasinya Ramadan Kita sekali-sekali membahas tentang uh, Saham Syariah Nah saudara saya kali ini bersama uh, Tamu istimewa Dari syariahsaham.com. Anda mungkin jauh lebih kenal beliau Namanya Mang Amsi Nama kerennya Tetapi Nama lengkapnya Kang Asep Muhammad Saiful Islam, begitu ya Kang ya? Betul betul Mas. Iya, Kang Amsi, Kang Amsi ini punya latar belakang. Sekarang beliau mengajar di pekerjaan utamanya nih, hebatnya beliau ini. Pekerjaan utamanya ngajar di Man di Cianjur ya Kang ya? Mantiga ya. Mantiga Cianjur harus disebut ini biar mannya lebih terkenal. <laughs> uh, di syariahsaham.com uh, banyak mengha- mengajarkan atau mengedukasi tentang syam saham apa bagaimana cara berinvestasi secara syariah mengikuti paradigma atau panduan emiten berdasarkan syariah dan ya secara khusus misalnya bahasan bahasannya tentu syariah saja nah oke okay, dalam kesempatan kali ini yang istimewa kita mau coba Ngobrol biar audiens juga familiar tentang investasi di saham syariah itu bagaimana Nah Kang, kalau umumnya ini saya sendiri sebagai muslim Kang Amsi mungkin sebagai praktisi di saham syariah sering menjumpai hambatan yang paling umum Yang paling susah menjelaskan investasi saham itu apalagi hubungannya dengan syariah Itu apa Kang, kira-kira Kang, kesulitannya
1: Oke terima kasih Mas Arief Ini guru saya sebenarnya Saya banyak belajar dari bolasalju.com Dan alhamdulillah wow. sekarang Sekarang saya bertemu langsung nih dengan Foundernya, walaupun baru online ya gitu ya, sama-sama Kita belajar ya, kan, ya. Yeah. <laughs> ya benar. Jadi ini uh, Sekaligus sharing uh, bareng Mas Arief di Bola Salju Jadi kalau yang sering ditanyakan sih Kalau se- sepanjang saya Mengedukasi dan juga Sosialisasi tentang saham syariah Biasanya yang sering ditanyakan adalah dua hal sih, Mas. Yang pertama itu apakah saham itu judi.
2: Hmm. Yang
1: kedua apakah saham itu halal atau haram begitu. Jadi dua hmm. pertanyaan besar itu yang sebenarnya menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai praktisi sekaligus juga apa ya eh, apa namanya yang mengajak orang untuk bisa belajar berinvestasi di saham syariah. Kalau mungkin kalau yang saham konvensional tantangannya cuma sudah menjelaskan bagaimana saham itu bukan judi. Gitu. Tapi yeah. kalau yang saham syariah, karena ada embel-embel syariahnya itu, bertambah lagi yang harus dijelaskannya itu tentang masalah hukum. Yeah. Apakah boleh bertransaksi di saham syariah? Mungkin itu masih yang pertama.
0: Oke. Okay. Kalau pertanyaan pertama, apakah boleh ber, apa bertransaksi? Ini orang awam ini pasti mikirnya apa dulu ya? Hukum aja dulu ya? Hukum, jangan, jangan bertransaksi dulu, hukum saja. Ini saham kan orang kayak, ini mohon maaf asumsi umumnya ya, kayak untung-untungan hmm. aja apa namanya spekulasi namanya, uh, apa spekulasi bukan iya ada yang bilang spekulasi saja lah bayangkan hmm. misalnya kemarin kemarin mungkin tercatat plus sekarang transaksi bisa minus besok bisa plus atau bisa minus minus lagi ini yang jelas bagaimana hmm. itu anggapan seperti itu kan sangat dekat dengan judi kalau anggapan umumnya Betul. nah ini mungkin ke dasar dulu sebenarnya Apa sih Kang dasar kalau kita apa divigenya barangkali ada hukum atau apa gitu yang mungkin Kang Amsi pernah pelajari atau pernah dengar atau pernah diungkap secara umum kita bisa biar bisa memahaminya secara sederhana.
1: Oke, terima kasih Kang. Secara umum kan gini, simpelnya ya saham itu dalam praktiknya kan jual beli kan. Iya. Mas, jual beli kan namanya juga. Kenapa jual beli ya? Kan ketika kita Kalau udah jadi praktis ya saham itu kan buy and sell gitu jadi beli kemudian dijual. Dan akad yang dilakukan ketika kita men- membeli dan menjual saham kan itu akadnya baik akad jual beli gitu Dan akad jual beli itu dibolehkan dalam dalam syariah dalam Islam terutama seperti itu. Kemudian dalam konteks tadi dividen itu itu konteksnya misalnya bagi hasil dan bagi hasil itu dalam dalam fikih biasanya dikenal dengan namanya syirkah. Syirkah itu Bagaimana misalnya kita misalnya saya dengan Mas Arif itu mau bikin perusahaan ya patungan perusahaan ABCD misalnya dari Mas Arif 60% modalnya dari saya 40% gitu. Nanti dalam satu tahun running jalan bisnisnya menghasilkan untung katakanlah 100 juta. Maka dari 100 juta itu laba bersihnya dibagi Mas Arif karena porsinya 60% dapat 60 juta, saya 40% dapat 40 juta. Itu yang kita kenal dalam terminologi sahamnya sebagai dividen. Jadi sebenarnya Dari sisi manapun, apakah dari sisi dividen, karena kan kita kalau bicara keuntungan saham dari dua hal pertama dari dividennya, yang kedua dari capital gainnya. Capital gain itu selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Nah, kalau di, di dividen kita uh, ininya apa konsepnya konsep syirkah tadi, sementara di, di capital gain konsepnya adalah jual beli dan itu sudah ada dasarnya. Jadi kalau gini, saya sebagai orang awam tidak terlalu paham fikih itu dan bukan bidangnya. Misalnya saya tidak bisa ngobrol tentang fikih secara otoritatif. Karena uh, latar belakang pendidikan saya bukan di situ. Tapi setidaknya kita punya semacam dewan atau semacam uh, uh, kumpulan orang-orang yang kompeten di bidang itu yang kemudian memutuskan sebuah fatwa untuk membolehkan transaksi. Nah, teman-teman nanti, uh, teman-teman uh, investor uh, saham syariah terutama, itu punya landasannya tiga. pertama fatwa nomor dua puluh, Kedua patwa nomor 40, ketiga fatwa nomor 80. Jadi enak ngapalinnya, 20, 40, 80 gitu. 20, 40, 80. 20, oh,
0: okay.
1: 40, 80. Nah, yang paling mutakhir itu patwa nomor 80 tahun 2011. Okay.
0: Nah,
1: patwa nomor 80 tahun 2011 itu yang mendasari, uh, apa namanya, uh, dibolehkannya transaksi efek syariah.
2: Hmm.
1: Kemudian uh, di situ diatur juga sampai misalnya menyebutkan bahwa uh, Akad yang dilakukan ketika jual beli saham adalah bayi al itu Bayi al-musawamah itu continuous auction atau jual beli berkelanjutan. Hmm. Nah, kan ada, ada bayi al-muzayadah jual beli yang yang dapat menang itu yang lebih mahal atau yang lebih tinggi menawarnya. Itu kan lelang ya. Lelang ya. Yeah. Okay. Lagi bayi al-muzayadah jual beli yang, yang menang itu adalah yang paling rendah nawarnya. Itu namanya tender. Oke, okay. nah, ada juga saham-saham itu by al-musawa, al- saling berkelanjutan sampai ditemui kesepakatan antara pembeli dan penjual dan itu tidak perlu tahu diberapa harga pembeli punya modal, eh, penjual punya modal dan pembeli juga diberapa. Jadi itu semuanya asasnya adalah asas jual beli berkelanjutan. Kemudian saham yang sudah dibeli, saham yang sudah dibeli ini juga melandasi dibolehkannya one day trading gitu. Karena hmm. orang suka rancu antara short term trading dengan short selling gitu. bisa oh, menyamakan kan. kepala itu berbeda. Yeah, Kalau short sale yeah. itu kan kita pinjam barang ya, belum punya uangnya pinjam barang dan itu nanti terkenanya di utang margin yang berutang uh, yang yang berbunga gitu. Sementara one uh, short, apa, one day trade atau short term itu kita beli sepagi nih misalnya, kita beli pagi kemudian jual sore itu dibolehkan. Kenapa? Karena secara qobd hukmi dalam istilah itu barang tersebut sudah milik kita, sudah berpindah hmm. karena sudah match jadi sudah Uh, kepemilikannya sudah milik kita meskipun settlementnya atau penyelesaian transaksinya itu 2 hari kalau sekarang, dulu kan 3 ya T plus 3, sekarang T plus 2 itu mungkin uh, lebih ke teknis ya, tapi secara umum uh, teman-teman yang yang baru mulai mau investasi di saham syariah, jangan khawatir karena kita sudah punya payung fatwa gitu ya meskipun disini juga uh, ada yang tidak sepakat semuanya gitu ya terutama dalam kriteria saham syariahnya banyak yang masih di beteble, tapi Kalau kita kaji lagi secara mendalam, dalam fikih itu selalu ada yang namanya kelonggaran, ke, uh, contoh sekarang lah, yang paling mungkin yang, yang bisa menggambarkan bahwa fikih itu sangat uh, fleksibel itu sekarang. Di, di era normal, kita jumatan itu wajib misalnya.
2: Okay. Tapi ketika
1: yeah. sekarang lagi pandemik, justru Jumatan itu mungkin semi uh, minimal makruh gitu. Kalau di tempat-tempat yang red zone itu bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena moderate itu lebih tinggi ketimbang uh, misalnya wan- manfaatnya. Disitulah dalam konteks fikih ada yang dinamakan dengan azimah dan rukhsah gitu. Di mana ketika kita harus melakukan itu tidak ada pilihan lagi. Di mana kita harus melakukan sebagai keringanan. Nah sekarang itu kan masa-masa keringanan. Termasuk dalam masalah uh, kriteria saham syariah pun sekarang di Indonesia itu masih dalam tahap Belum misalnya restriktif seperti... Belum belum seketat negara-negara lain. Karena eh, langkah yang ditempuh oleh DSN MUI, kemudian OJK itu yang terpenting sekarang sosialisasinya. Dan ini berlandaskan kepada tingkat literasi juga kan Mas. Literasi finansial itu jangankan yang syariah, yang konvensional pun itu masih rendah untuk pasar modal. Oh. Apalagi yang pasar modal syariah, itu yang literasinya masih di bawah 0,01%. Yang uniknya adalah... Inklusi pasar modal syariah 0,02%. Artinya layanannya itu sudah lebih banyak, aksesnya lebih mudah ketimbang yang orang yang mau menggunakan layanan itu.
2: Hmm. Jadi
1: literasinya 0,01, inklusinya 0,02. Jadi Dan itu dibuktikan, tahun 2011 itu kan kita satu-satunya dan yang pertama membuat SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Uhum. Jadi orang itu sudah ketika Daftar sebagai nasabah investor saham syariah Orang sudah dimudahkan dengan sistem Online tradingnya yang hanya Misalnya hanya bisa membeli saham-saham syariah Kemudian transaksinya pun tidak boleh Pakai utang margin karena itu Diharamkan di, di, di dalam transaksi syariah misalnya. Nah itu kan sudah ada Sekarang ada 18 eh, sekuritas Dan 16 yang sudah aktif eh, Menggunakan SOTS jadi Sebenarnya masyarakat Indonesia, terutama misalnya yang uh, ingin uh, berinvestasi di sahamnya, itu sudah disediakan sampai ke perangkat teknisnya. Tinggal sekarang mungkin mindsetnya aja yang mungkin harus terus di, di apa, disosialisasi dan diedukasi gitu, mas. Oke,
0: okay, makasih penjelasannya. Wah lengkap sekali ini dari
1: hmm.
0: dari hukum, dari yang mau saya tanyakan udah dijawab semuanya. Nah sekarang kita tinggal ngobrol apa lagi nih? Ya oke. Okay. Okay. Uh, pemirsa, saya kira itu tadi kita Udah jelas, di, udah mendapat Jawaban dari penjelasan uh, Mang Amsi Panggil Mang apa Kang ini Mang, Aja, itu Mang yang lebih... Aja Nama brandnya Mang Amsi <laughs> ya. Gini, ya Mang ya, tadi secara hukum Kalau saya, ini Tadi juga udah dijelasin Mang Amsi bahwa Ini kayak kongsian Kongsi itu dasar hukumnya hmm. Kalau Islam, tadi Mang Amsi jelasin Berbasis dividen itu ya Syirkan hmm. ya sebuah sebuah apa persekutuan ya kayak gitu ya.
1: Iya. Hmm.
0: Nah kalau ada untung dapat dividen, kalau nggak untung ya nggak dapat atau rugi atau turun asetnya kan kayak gitu kan. Betul
1: betul. Nah,
0: kalau saya sederhana memahami saham itu paling dasar paling basic ya itu satu. Kalau masalah jual beli ya ternyata tadi udah dijelasin mengamsi dan sangat ditelai, sangat jelas lagi ada continuous apa transaksi berkelanjutan ya kita bisa membayangkan sebuah unit-unit kecil uh, perusahaan itu yang misalnya asetnya katakanlah 1 triliun dipecah dalam pecahan kecil kita mungkin beli hanya satu lot yaitu sebenarnya sudah mewakili perusahaan kan kalau kita udah mikir kayak gitu ya ya sebenarnya udah enggak ada masalah harusnya ya enggak enggak kan? ya. uh, tadi juga udah dijelaskan sudah daftar di rekening syariah transaksinya hanya saham-saham syariah nah itu kan sudah enak sekali nah bagaimana saya pernah ingatkan punya ide tambahan kalau kita khawatir menganggap saham itu judi dari sifat transaksinya bisa nggak sih kita kita ajak ini investor yang muslim terutama ya ya kenapa nggak transaksi jangka panjang saja Kalau kita transaksi jangka panjang kan, otomatis kita berpikirnya berpikir membeli perusahaan itu, masuk akal nggak kan dengan analogi kayak gitu?
1: Iya betul betul mas. Jadi sebenarnya sih pada awalnya saham itu membeli bisnis kan seperti itu, membeli hmm. membeli sebuah perusahaan, membeli yang bisnis jangka panjang gitu. Hmm. Tapi pada 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 praktiknya, misalnya pada pada kenyataannya kita juga kan sebenarnya eh, saya sebagai praktisi gitu. Jadi eh, kadang kita di dipinggirkan dengan misalnya daftar saham syariah yang begitu banyak, gitu, hmm. sehingga misalnya pilihannya juga menjadi banyak dan disitu ada peluang misalnya untuk membeli saham-saham yang katakanlah seperti eh, apa ya saham-saham yang bisa naik cepat dalam waktu yang dekat, gitu.
0: nah, Loh, naik cepat kan uh. enggak ada hubungannya dengan dasar bahwa saham itu syariah, mungkin oh, Jadi
1: Jadi misalnya gini kan tujuan utama kita membeli saham atau misalnya berbisnis saham itu kan sebagai kacamata saya sebagai kacamata investor tentunya tadi kata Mas tadi ada pedagang itu kan misalnya eh, apa membutuhkan capital gain kan sebenarnya seperti itu. Nah ketika capital gainnya itu bisa didapat dalam eh, waktu yang ti, apa yang yang tidak lama gitu. Kalau saya sih melihatnya gini Mas. mungkin ada kaitannya juga dengan 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 filosofi investasi yang yang sering kita paparkan gitu ya. Kisah Yusuf ayat 47 itu kan menjadi landasan investasi uh, syariah ya. Di situ kan ada 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 takwil Nabi Yusuf terhadap mimpi raja yang harus menyimpan menabung sisa panen itu untuk masa paceklik gitu kan. Tujuh sapi kurus memakan 7 sapi gemuk gitu. Nah, ketika sudah panen itu kan Uh, uh, Angga, uh, apa anjuran dari Nabi Suluk itu ambil sebagian kemudian sisakan juga sebagian atau misalnya untuk di masa-masa pasifik. Nah, kembali ke yang saham, ketika saham sudah untung misalnya, ketika perusahaannya itu sudah memberikan keuntungan buat kita, mungkin ini dari-, dari kacamata saya sebagai investor ya, mungkin lebih bijak juga kalau kita misalnya uh, membukukan keuntungan itu dulu gitu, daripada misalnya nanti sahamnya keburu turun. Kalau saya mungkin persepsinya seperti itu kan, karena. Bagi saya keuntungan dari investor saham itu adalah uh, capital gain dan dividen. Gitu. Uh, Secara-secara personal ya, kecuali kalau memang kita uh, ingin misalnya membeli sebuah perusahaan dalam jangka panjang, itu mungkin uh, beda cerita ya, beda cerita. Atau misalnya kita punya uh, cita-cita yang lebih tinggi lagi, misalnya ingin mengubah uh, misalnya, uh, apa namanya, mengubah dari nature bisnisnya, misalnya Ada, ada perusahaan yang, teman saya itu ada yang idealis yang. jadi teman saya itu membeli saham media nyicil, gitu kenapa? karena dia ingin mengubah mindset media di Indonesia gitu jangan sampai anak-anaknya jadi korban dari tayangan media, maka dia beli saham media saham-saham TV misalnya, karena untuk tadi, kalau saya sudah jadi pemilik uh, lumayan katanya memang kata, gitu, pemilik misalnya uh, 10% lah, pemilikan saya bisa mungkin menyusulkan kepada perusahaan itu untuk mengubah tayangannya atau mengubah pola pola penayangan seperti itu, benar
0: Oke okay, menarik sekali. Uh, itu prinsip yang wah udah advance lagi udah masuk aktivisme ya kalau di istilah investing ya masuk ke manajemen hmm. ya. Oke okay, kembali Kang kriteria saham syariah itu kalau berdasarkan pikir itu secara sederhananya apa sih? Boleh nggak okay. kita bahas? Terima kasih mas. Sekelas, iya,
1: Jadi kalau kriteria itu sebenarnya tiap negara berbeda ya. Jadi yang yang kita yang yang sudah ada misalnya bursa apa saham syariah itu misalnya di Dow Jones, itu ada kan Dow Jones Islamic Market, gitu, bgm ya. Kemudian di Turki juga sudah ada, di Malaysia juga sudah ada, di Inggris juga ada yang khusus syariah. Nah, di antara yang saya sebutkan tadi, Indonesia itu boleh dikatakan adalah kriterianya paling longgar. Kenapa hmm. paling longgar? Karena stok universe-nya atau misalnya saham yang dijadikan, uh, daftar saham yang dijadikan, di, di nilainya itu masih sedikit. Kita tahu sampai hari ini yang yang tercatat di Bursa Efek itu kan perusahaan cuma 690-an, baru 690-an. Hmm. Bandingkan dengan Dow Jones yang mungkin berapa, kan udah ribuan ya, Mas ya. Yeah. Iya. udah puluhan ribuan kan. Di Singapura yang kecil aja negaranya udah berapa ini gitu. Malaysia juga udah banyak gitu. Nah, mereka bisa memperketat aturan kriterianya itu karena sudah banyak e, saham yang bisa dinilainya. Nah, di Indonesia perlu saya jelaskan yang pertama mungkin e, emiten yang dinyatakan share itu ada dua ada dua kategori. Okay. pertama adalah emiten aktif, yang kedua emiten pasif. yang disebut emiten aktif itu adalah emiten atau perusahaan yang sudah menyatakan dalam ada rt-nya bahwa dia memang perusahaan syariah. Hmm. dan itu baru empat, baru empat selama ini. yang pertama adalah panin, pnbs, panin dubai syariah, Bang kemudian ya. bank BRI syariah bris, hmm. kemudian bank bank BTPS, btps syariah btps, dan satu hmm. lagi asuransi jemas. Oh, yang jiwa okay, yeah. abadi itulah itu gak liquid ya gak liquid yang Gimas ini nah yang empat ini udah udah dari awal udah menyatakan bahwa kita adalah perusahaan syariah jadi hmm. tanpa ada kriteria mereka sudah aktif masuk menyatakan ya. diri gitu ya jadi udah pasti masuk syariah nah yang ada lagi yang kedua emiten pasif emiten pasif itu tidak ada di ada dia menyatakan bahwa kami adalah perusahaan syariah ada arti kami lah syariah karena salah satu salah satu syarat ada menjadi emiten syariah itu misalnya ada dps dewan pengawas syariahnya nah kalau kalau yang satu lagi tidak, misalnya saya sebut misalnya TLKM, TLKM tidak ada DPS-nya, tidak ada Telkom Syariah, berbeda misalnya dengan bank, tadi bank BRI kan, bank BRI dengan BRI Syariah, beda warnanya juga gitu kan ya, uh-huh. kemudian misalnya BTPN dengan BTPN Syariah juga berbeda juga namanya, tapi kalau Telkom kan tidak ada, Telkom ya Telkom aja gitu
2: uh-huh. nah,
1: ketika Astra misalnya Astra saja, tidak misalnya Telkom Syariah warnanya hijau gitu, Astra Syariah Astra-nya biru, Astra Syariahnya hijau kan enggak gitu, nah Yang, yang emiten-emiten fasif ini lebih banyak, bayangkan dari 690, dikurangi 4 yang aktif, berarti ada yang harus dinilai itu ada sekitar 686 katakanlah seperti itu, nah dari 686 ini disaringlah menjadi kriteria kan kriteria POJK namanya Mm. nomor 2000, tahun, 2015, tahun 2015 Saya lupa
0: 2015. sederhananya kalau dipahami apa kan, umumnya?
1: Pertama ada tiga tiga screening. Mm-mm. Pertama bisnisnya.
0: Bisnis, bisnisnya nggak okay. boleh
1: misalnya judi, nggak boleh rokok. Nggak oh, ya. ada
0: ya usaha judi di Indonesia. Jelaskan ya. Biasanya ada. jelas, ada yang saya. kedua rokok. Rokok gak oke. Ada, rokok. rokok berarti kita kemudian. gampangnya perusahaan rokok nggak masuk gitu ya. Perusahaan Terus? kemudian uh-huh. perbankan yang ngerebuti. Okay. Nah, bank kan konvensional pas, semangat, ya pasti eh, masuk. Makanya
1: p- pasti bank konvensional itu enggak masuk semua asuransi juga enggak masuk. Uh, keuangan, atau, atau,
0: keuangan juga ya Kang ya. Keuangan, ya, plan, finance atau uh, ada. sekuritas. Nah. Sekuritas mungkin hmm, masuk ya. Kalau
1: di kalau Mas lihat di sektoral yang mas, sektor 8 itu Cuma 4 yang lolos gitu. Sisanya itu gak, Sekitar sekertar okay. puluhan Terus apa lagi Setelah lolos dari jadi bisnisnya kayak apa kayak corong gitu ya. Jadi yeah. bisnisnya dulu nih. Business. Kalau bisnisnya sudah bisnisnya lolos, maka uh, keduanya itu utang. Mm. Rasio utang ribawinya itu tidak lebih dari 45% aset. Mm. Jadi rasio utang ribawinya boleh aja punya utang riba ke bank itu masih ditoleransi tapi jangan lebih dari 45. Ini juga debatable. Ada yang orang yang enggak setuju. Yang namanya utang riba yang mesti pun sedikit haram mang gitu, ya. Itu kan silahkan. itu termasuk apa tergantung dari restriksi dia dalam pikir. gitu kan. Kita tidak pernah apa berbeda pendapat itu biasa. Hmm. Nah, kalau sudah misalnya lolos juga, kenapa alasannya harus 45 maksimum? Karena ada sebuah pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa hutang itu tidak boleh lebih dari setengahnya.
2: Oh. Gitu.
1: Seperti itu. Dan di situ juga sebenarnya tidak langsung itu menjaga uh, solvabilitas sebuah perusahaan. Makanya yang syariah itu jarang yang punya utang banyak yang masuk dalam efek syariah. Gitu.
0: Ini sebenarnya, kalau, sebenarnya, mohon maaf saya nyela. Sebenarnya kriteria yang sangat menarik bahwa Apa, 45% utang uh, sorry, hmm. 45% utangnya maksimal 45% gitu ya maksud, betul, maksudnya betul, ya. ya ini Mereka adalah kriteria sehat. yang menarik untuk menjaga bahwa kalau kita ngikutin samsari A ini harusnya itu perusahaan yang kuat keuangannya ini sebenarnya menarik oke. sekali menurut saya kan. ya iya, iya. sorry maaf Dan, lanjutin
1: <laughs> oke satu lagi setelah halalus yang kedua ada lagi satu lagi total pendapatan non halal itu tidak lebih dari 10%. Ini misalnya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di tourism hotel kayak gitu kan. Pendapatannya ada sebagian yang misalnya dari minuman keras gitu kan dari apa oh, gitu ya. Nah itu okay. itu masih ditoleransi juga. Ini juga di sini debatable lagi gitu kan. Oh, Mau masa sih barang haram ditoleransi 1% juga kan? Nah, itu ada kaidah ada kaidah usul fikih yang kadang orang lupa kita gitu. kan. Khizatul talal halal wa haram berlibatil haram. Jika bercampur halal dan haram, maka yang menang itu haram. itu konteksnya di makanan dan minuman.
0: Oh mantap sekali penjelasannya.
1: Ketika ketika dalam keuangan, kenapa? Biasanya dalam makanan itu nggak bisa uh, karena nggak bisa dicac bisa dipisahin. Saya ada air 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 putih, Ketetesin alkohol, kan udah nyampur itu disiplin. Ya? Misalnya seperti itu. Atau ketersin uh, kencing apa gitu kan jadi najis. Tapi ketika misalnya keuangan itu kan bisa dipisah, mas. Misalnya oh ini hasilnya dari yang dengan halal itu sekedar ketahuan berapa persennya jangan dipakai gitu, jangan diambil kan bisa kalau dari keuangan. Itu yang membedakan ada namanya verifikasi uh, ya, Apa? cleansing ya, cleansing fund. Jadi ada dana yang dibersihkan dari uh, pendapatan non halal tersebut. Nah, ketika sudah perusahaan sudah melewati tiga screening ini, bisnisnya nature bisnisnya, utar rasio utangnya dari banding aset dan rasio pendapatan halalnya itu sudah lolos, maka dinyatakan sebagai efek syariah. Gitu. Dan ini direview selama 6 bulan setiap, 6 bulan sekali dalam 2 tahun jadi 2 kali. Bulan Mei dan bulan November. Oh, okay. Kayak besar kemungkinan bisa keluar masuk gitu. Misalnya di periode ini masuk syariah di periode berikutnya tidak masuk. Karena Lalu, utangnya tinggi. Utangnya membesar, hmm. Atau okay. yang lucunya juga pendapatan hal-halnya juga meningkat. Contoh, kenapa misalnya hmm. kalau mas Mungkin pernah saham sam bottling, saham-saham packaging kemasan itu BRNA misalnya, Berlina itu, hmm. atau misalnya apalagi eh, plastik itu lah ya, yang ada plastik gitu. itu, itu per- kadang masuk, kadang keluar.
2: Oke. Oh, gitu. Karena ternyata
1: nah. ada sebagian pendapatannya, misalnya yang, di, yang eh, si bottlingnya itu dipasok ke MLBI atau ke DLTA.
0: Hmm, masih. Sedangkan ya.
1: untuk minuman keras, nah ketika hmm. misalnya porsinya melebih dari 10% maka dia bisa keluar dari.
0: Sudah. Uh, Sudah. Sudah keluar dari saringan itu ya. Oke, okay. bagi investor awam ini bagaimana caranya paling paling gampang untuk mengikuti itu tadi, kan Kriteria kriteria itu kan soalnya ya kalau bisnisnya saja sih gampang ya kita bisa lihat, hmm. ya. misalnya ya ini bukan bank, ini bukan keuangan itu gampang sih. Nah kalau udah ya. utangnya berapa ini kan ya susah. Cara gampangnya gimana, kang?
1: Cara gampangnya tinggal ngunduh aja daftar isi. Ya bisa lewat. Isi ya. AID. isi oh ya kita lupa tadi 2011 itu kan pertama kali uh, indeks itu ada tiga ya indeks uh, yang sekarang syariah itu yang berbasis okay. kita yang pertama yang pertama kali adalah Jakarta Islamic Index
0: itu sejak Jakarta tahun Islamic 2000, Index JII
1: ya uh, JII itu sudah ada sejak tahun 2000 jumlah okay. konsistensinya 30 saham terbesar kapitalisasinya dan paling liquid ya tapi dinyatakan syariah okay. 2011 eh 2007 itu ada daftar efek syariah Pertama kali ada daftar efek syariah, tapi belum ada indeks syariahnya. Jadi daftar efek aja dari OJK sama DSM itu memberikan ke berusaha untuk patokan uh, manajer investasi dek juga. Okay. Nah, 2011 baru dirilis uh, daftar isi. Uh, in, isi indeks saham hmm. dari Indonesia uh, seiring dengan keluarnya fatwa nomor 80 tadi. Di fatwa nomor 80 itu pertama menerbitkan isi, yang kedua melahirkan SOTS, Sistem Enam hmm. Syariah. Jadi tonggak besarnya sebenarnya 2011. 2011, 2011 itu
0: ya. Ya.
1: 2011, ya meskipun waktu itu banyak orang yang belum kenal ya. 2018 kemarin muncul lagi ada Ji70 Jakarta Islamic Index 70 yang merupakan pengembangan dari Ji, JI yang 30 tadi. Karena kan oh. Ji Ji yang 30 itu terbatas punya yang liquid-liquid dan besar-besar gitu. jam oh. mungkin orang mungkin bahwa uh, uh, upside pertumbuhannya sudah mulai terbatas lah katakan seperti hmm. itu. Uh, maka dibuat jadi 70 yang lebih liquid ada 70 yang mungkin kapital saya menengah juga bisa masuk nah, hmm. kalau teman-teman misalnya pengen mencari uh, konstituen atau apa, saham yang sudah masuk, ya itu aja tinggal di, diunduh di bursa atau kita dari syariah saham setiap ada, kan gini kan daftar itu di, di update-nya ada yang uh, periodik 6 bulan sekali, ada yang insidental. nah insidental ini setiap misalnya ada yang IPO IPO ini masuk nggak dinyatakan syariah gak atau tidak, nah itu kan setiap bisa setiap bulan ada yang insidentalnya itu. itu nah, akhirnya diupdate lagi, nah sekarang yang sudah masuk saham caranya itu per 15 April kemarin yang terbaru itu ada 445.
0: 445 445
1: laham, jadi sekitar 64% dari total saham yang ada,
0: paling gampang kalau saya simpulkan, kayaknya itu ngikutin isi aja ya, paling gampang, yang paling isi besar, ya isi betul, udah betul. lengkap udah. Hmm, udah sudah dapat aja. semuanya ya pasti ya cuman masalahnya pilihan perusahaannya ya. belum tentu yang diisi hmm, kualitasnya betul-betul. lebih baik daripada yang di apa namanya tadi CII 70 atau CII ya gitu, kan? iya iya betul oke terus satu lagi eh kok satu lagi maaf mana ini topiknya saya satu lagi tadi kang meng- mengasih cerita misalnya perbedaan di Indonesia dan di luar negeri Kalau aturan umumnya selain jumlah, itu apakah? Uh,
1: selain jumlah gimana, mas? Jumlah sama? Tadi Mangamsi
0: ya? bilang bahwa kita ini secara regulasi paling apa ya, paling lemah atau? Longgar. Nah, paling longgar. Nah, hmm. itu apa? Dalam bidang apa? Kira-kira kalau boleh tahu kita biar bahas lebih detail lagi.
1: Itu dalam sisi dari sisi kriterianya, mas. Jadi dari sisi kriterianya itu kita lebih longgar karena misalnya gini di Malaysia di Turki itu setahu saya. total utangnya itu maksimal 30 persenan.
0: Oh gitu. Yeah, yeah. Nah,
1: sudah sepertiga, karena e, karena mereka udah banyak pilihannya, emitennya, jadi ketika di, diturunkan atau diperketat pun sudah masih, masih ada pilihan sama. Cuman kalau di kita misalnya di, diperketat 30 persen mungkin hanya tersisa berapa. Mungkin Mas pernah riset lab, di Indonesia bahannya berapa emiten yang utangnya e, sangat rendah. Atau hmm. kan minimal di atas, e, meskipun secara overall katanya sih Di kita itu rasio de- equity, de- equity ratio nya itu rata-rata 0,57 gitu kalau nggak salah saya baca. Jadi masih sehat sebenarnya. Mm-hmm. Di Indonesia rata-rata secara emiten semuanya itu ada di kisaran 57% utang terhadap ekuitasnya itu. Uh, jadi ketika misalnya kita perketat lagi 30% 20% mungkin boleh jadi enggak ada sahamnya atau sedikit sekali.
0: Sedikit sekali. Nah,
1: oh, okay. Karena daftar efek syariah ini mas selain buat selain sebuat kita sebagai investor. itu juga buat sebagai uh, daftar atau list untuk para MI
2: hmm. manajer
1: investasi atau asuransi yang uh, unit link misalnya yang yang memilih portofolionya di saham syariah gitu nah okay. kalau misalnya kita per, sekarang diperketat dulu langsung diperketat misalnya langsung restriktif misalnya hutang nggak boleh lebih dari 10%. Mungkin yang saya tahu yang terjaring Cuman LSEP atau apa gitu Harum misalnya justru saham-saham yang komoditas Yang secara investasi Justru kadang fluktuatif gitu Karena mengikuti yeah. komoditas Oke
0: okay, makasih Terus satu lagi pertanyaan pentingnya Ini saya kira Jika kan kalau kita Dapat lebih banyak harusnya Pilihan lebih banyak mungkin Kesempatan mencari untungnya lebih banyak Nah ini saham syari, investor syariah kan terbatas Pilihannya lebih kecil mm-hmm. Betul. Menurut pengalaman atau pengamatan Mangamsi, apakah cukup menguntungkan investasi di saham syariah dibanding konvensional? gimana itu ceritanya? Terima,
1: terima kasih mas. Jadi gini, sekarang kita lagi pandemi,
2: hmm.
1: itu fakta dan itu mungkin berulang beberapa puluh tahun sekali ya. Nah, ketika pandemi yang saya yang saya perhatikan kemarin, saya bandingkan e, minggu kemarin itu saya membandingkan indeks ya, IHSG, LK45, JI dan ISI. silahkan silakan teman-teman cek di bursa. Per minggu kemarin itu yang yang uh, Misalnya isi dengan uh, IHSG itu lebih rendah Isi minusnya ketimbang IHSG Kemudian lebih rendah JI ketimbang LK45 Jadi kan Apple-Apple-nya gitu ya Isi dengan IHSG, stock universe-nya Kemudian JI dengan LK45 Nah di masa krisis ini Justru saham-saham yang syariah itu lebih diuntungkan Kenapa? Karena Diakui atau tidak, uh, uh, indeks atau IHSG itu digerakkan oleh perbankan dan uh, tembakau gitu ya. Jadi kita itu uh, kapitalisasi terbesarnya kan banking dan tobacco gitu untuk yang IHSG. Yang dua-duanya itu tidak ada diisi gitu. Hmm. Tidak masuk diisi. Nah, jadi ketika misalnya yang IHSG-nya anjlok, itu kan biasanya merefleksikan uh, kinerja konstituen pengereknya, indeks hmm. mover-nya gitu hmm. ya. BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, HMS, PGGRI, itu kan jatuh. Ya, nah, justru ya. ketika misalnya, nah ini uniknya, ketika pandemi sekarang misalnya uh, Isi itu kan pengereknya yang saya tahu satu TLKM hmm. dua WNEFIR, tiga ECBP misalnya, keempat itu kalau nggak salah INDF. Uh, apa YNDF gitu. Ya. Jadi saham-saham berbasiskan Semer dan saham-saham telekomunikasi hmm. yang menurut riset kemarin dua sektor ini diuntungkan dengan adanya uh, pandemi misalnya telekomunikasi, hmm. ya, kayak kita lah sekarang gitu ya, Zoom, Wfh dan yang lainnya. Um, consumer pasti di masa krisis setahu saya uh, Ketika di krisis itu saham-saham consumer yang paling bertahan Dan itu yang mendominasi saham-saham syariah ya, Logikanya seperti itu mungkin mas Jadi kalau uh, masalah keuntungan in, uh, Siapa sih yang tidak kena dengan Mayora misalnya
2: hmm. Siapa
1: yang tidak kena dengan ICBP, INDF Yang secara CAGR ya Secara pertumbuhan tahunan itu Harganya pun menarik gitu hmm. Harganya misalnya di atas rata-rata 20% pertumbuhan pertumbuhan harga sahamnya gitu. Uh, itu merefleksikan kinerja gitu. Unilever mungkin agak stagnan lah 10 tahun terakhir, tapi dulu kan Unilever itu primadonanya investor Indonesia itu karena setahun bisa di atas 20% rata-rata pertumbuhan. Ya
0: stagnan itu. karena sudah mengalami pertumbuhan yang lumayan sekali makanya Betul, agak stagnan ya. Iya. Uh, satu lagi pernah nggak meneliti kinerja dalam agak long term 10 tahunan gitu yang indeks hmm. syariah dibanding yang konvensional. Pernah enggak kan?
1: Uh, gini, setahu saya kan gini kan, uh, kalau bicara kinerja yang syariah konven gitu kan syariah itu karena isi ya terutama isi kan mm. berdasarkan sebelum 2011 jadi
0: belum 2011 9 tahunan tahun ya
1: se- berarti ke- ya 9 tahun ya mm. saya belum belum mendetail ya tapi mm. karena isi ini secara enam bulanan sering berganti konstituennya mm. jadi kita juga akhirnya berpikir mungkin isi itu mohon maaf itu lebih cocoknya untuk berdagang gitu kan bukan untuk sebagai invest ya. kecuali misalnya di saham-saham yang e, katakanlah secara fundamentalnya juga sudah teruji gitu ya dan itu alhamdulillahnya masuk di 10 besar misalnya seperti tadi e, Unilever, Yen, dan BNPB gitu. Nah sebenarnya sih kalau kalau saya melihat selama sahamnya berbasiskan semeru goods misalnya karena kita nggak bisa banking gitu kecuali sekarang juga ada masuk BTPS tapi kan orang mengatakan BTPS itu Anda seperti gorengan gitu ya. Bukan bukan apa namanya semacam si kinerjanya biasa tidak terlalu signifikan sih biasa aja katanya seperti itu. Karena saya juga jarang mengcover bank ya. Jadi saya belum belum meneliti sebenarnya tapi kalau secara umum sih mungkin ya mungkin tidak terlalu fase fantasi SIHG karena isi ini pilihan sahamnya tidak sebebas SIHSG. Gitu. Hmm. Tapi kalau secara per, uh, persaham atau per emitennya Kita bisa menemukan emiten-emiten unggulan gitu Misalnya saya mungkin mengatakan satu salah satu ininya, Misalnya S-Hardware S-Hardware itu kan masuk syariah terus hmm. Selalu masuk saham uh, isi gitu, dari sejak 2011 Kemudian pertumbuhannya pun menarik gitu. Pertumbuhan secara penjualan dan labanya Juga pertumbuhan harganya Jadi, Rata-ratanya mungkin di atas 10% per tahun Dan itu sudah melawan inflasi dan juga melawan uh, deposito Seperti itu
0: Oke, terima kasih Kang. Jawabannya, saya kira kita sudah cukup mengcover uh, dari dasar hukum, vike hambatan, bahkan tadi Mangamsi juga cerita, ya ada juga beberapa apa perbedaan pendapat ya. Dan itu biasa-biasa hmm. saja ya, Kangnya. Biasa-biasa. Ya, jadi sekaligus dalam kesempatan kali ini saya juga, ya kan juga banyak ya di luaran yang mungkin menghantam kromo kalau orang Jawa bilang ya semuanya dianggap dianggap haram tapi kan ada juga dasar hukum yang lain bahwa ya mohon maaf nih kang orang sekarang ini edukasi kan kayak kayak gimana ya misalnya utang kredit motor aja dianggap dianggap haram hmm. itu kan rasanya berlebihan Wong kita kita ini sebagai pemakai bukan sebagai pe, bukan sebagai hmm. pembuat kreditnya. kreditnya. Kalau kalau bisnis kreditnya ya okelah Haram. Kita anggap riba, hmm. Anda sepakat riba enggak masalah. Kalau kita memakai kan jadi susah. Nanti saudara-saudara kita yang muslim bagaimana yang memang enggak punya kesempatan hmm. untuk untuk memperoleh keuangan secara mudah, itu kan susah. Nah, tadi hmm. mengamsikan mudah cerita dasar-dasar hukum fikih ada kaidah mudharab dan seterusnya gitu ya Kang ya. Apalagi di ya. bidang saham, justru saham ini jauh lebih gimana Kang istilahnya? Dibanding yang itu tadi, yang pinjam meminjam. Saham ini kan jauh lebih lebih jelas gitu kan? Persekutuan gitu kan ya. Persekutuan dan jual beli gitu kan. Harusnya lebih katanya lebih lebih mudah dipahami daripada yang itu tadi gitu. Betul. Iya. Itu itu gimana Kang? Sekilas saja buat buat pendengar, buat pemirsa kita biar tahu ya.
1: Okay. Hmm. jadi gini kan ada usul fikih nah. Mungkin saya mengatakan agak ada agak fikihah gitu ya. Nah. Supaya jelas semuanya. Uh, Malayudra kokoloh layudra so, hmm. setiap sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Misalnya ketika kita uh, di, di sedang darurat misalnya, uh, cuman ya, apa lagi misalnya ada musibah sampai nggak punya pakaian gitu kecuali sehelai. Baju yang tidak menutupi aurat gitu hmm. Nah ketika misalnya Kita so- harus sholat Jangan berpikir misalnya ah enggak nutup aurat Saya gak sholat aja, enggak Sholat-sholat aja tetap, tapi dengan pakaian yang seadanya Malay- Malayudra itu Sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya Tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya Nah ini ikhtiar para ulama, ikhtiar para ekonom di Indonesia itu sudah dulu ada bank syariah, kemudian ada multi finance syariah, ada asuransi syariah. Jangan lantas langsung menyinir atau mencibir, ya yang ujung-ujungnya syariah juga enggak syariah. Gitu. Itu kan akhirnya jadi. istilahnya menggeneralisir ya dan itu bahaya menggeneralisir hmm. itu enggak boleh sebenarnya. Hmm. Nah, kita harus tetap eh, apa objektif dan juga harus eh, tetap jernih menilainya. Nah, ketika disambung sama orang mengatakan ini kan mengada utangnya, ini kan ada kenapa namanya? Kenapa dihalalkan? Tadi nah, alasannya. Kita jangan meninggalkan sesuatu yang sudah diikhtiarkan itu bisa dilakukan oleh kita gitu. Termasuk tadi kan masalah kredit motor itu kan sekarang sudah ada yang syariahnya. Hmm. Kan orang akhirnya 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 ini yang hmm. ini, ini yang saya kurang sepakat. Gitu. Orang mengatakan bahwa setiap kredit adalah haram.
2: Nah, karena itu, di ya.
1: dalam Islam sudah ada korydornya misalnya ijarah al-muntaya bitamlik nyawa hmm. yang berujung pemilikan hmm. itu ada fikihnya kemudian atau misalnya baik di zaman ajil membeli atau menjual dengan harga diangsur hmm. itu ada nah ada. kalau kita lantas mengharamkan jadi kita mengharamkan fikihnya dong kita ya. lagi mengharamkan kreditnya nah itulah pentingnya ilmu pentingnya ya, padahal baik.
0: padahal fikih itu kan juga di disimpulkan atau dari hasil istihat orang-orang yang betul. yang katakanlah ini dalam bahasa bahasa sederhana ya ya berani menanggung dosa hmm. kalau mereka salah kan
1: iya betul nah
0: itu apalagi mereka Kita ulama-ulama kan tinggal ngambil
1: ngambil produknya aja gitu kan di ya. ini gini, kan saya selalu nggak ada gini ha? teman-teman sebagai pengguna HP kan teman-teman nggak perlu memahami misalnya alur bagaimana sih SMS terjadi atau bagaimana si WA itu Mm. membuat algoritmanya seperti apa? Kita kan tinggal mm. pakai aja. Mm. kalau teman-teman ingin mempelajari ya belajarlah. Kalau dalam dalam hukum fikih ya belajarlah jadi ahli fikih gitu. Kalau kita mm. kan cuma user, user fatwa. Mm. Ya udah pakai mm. aja fatwanya, kita percaya saja mereka itu benar. Dan gini kan, teori atau uh, metodologi istinbat atau pengambilan hukum di DSN itu diakui oleh dunia paling komprehensif dan paling gradual serta paling sistematis. Saya pernah ada di disertasi saya menghadiri disertasi seorang dokter Dia membuktikan, dia membandingkan metodologi pengambilan hukum atau istinbat istilah vikinya di berbagai negara, dan mereka sepakat bahwa Indonesia itu yang paling komprehensif. Kalau akan hmm. misalnya nanti baca fatwa dari SNMU itu pertama, misalnya ada ayat Quran, ada hadis, ada misalnya yeah. sahabat, ada pendapat ulama, baru yeah. itu istighadz istighadz dan memutuskan ini boleh atau tidak.
0: Ya yeah, termasuk ini, saya tadi nunjukin mengambil buku ini memahami bisnis bank syariah Wah, ini terbalik tulisannya ini. Di sini juga di sini ya. dijelaskan ada asas asas dasarnya bagaimana muamalah, asas asas apa ya? Wah, saya ini bukan orang agama. Dapat hmm. asas di tengah-tengah, asas daruratnya bagaimana. Nah, itu kan menurun. Yeah. Nah, kembali ke yang tadi isu perbedaan. Ya nggak masalah sih kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, ya tapi ya mohon berhati-hati kalau menyebarkan ke khalayak luas karena kan faktanya, kenyataannya Ada banyak sekali ini kan, misalnya orang jadi nggak yeah. berani mencicil karena dengan asumsi yeah. itu semua haram padahal kan ya pakai cara kredit syariah bisa, okay. bisa misalnya bahwa. untuk asuransi bisa kan bahayanya umat muslim nanti kalau nggak bisa mengakses aset-aset keuangan seperti itu, ekonominya juga tertinggal dong Betul. dan, dan itu kan
1: dibuktikan sekarang justru yang berkembang ekonomi syariahnya negara non muslim sebagiannya seperti itu kan, misalnya di UK hmm. di Denmark gitu ya hmm. Bank syariah pertama juga kan bukan di negara Islam ternyata, mm-hmm. kan di, justru di Eropa gitu kan. Karena apa, secara sistem syariah itu ya buat semua orang gitu. Rahmatan yeah. ilamin itu benar, terbukti. Jadi sebenarnya kita tinggal memanfaatkan dan tinggal mungkin mengubah mindset saja ya. Atau misalnya, karena gini kan, ini mungkin saya juga sedikit membahas ya. Kenapa misalnya orang sekarang cenderung memudahkan untuk mengharamkan sesuatu gitu. Hmm. Kalau saya emang dari sisi dari sisi media ya. Ketika orang katakanlah tanda kutip mau hijrah atau mau belajar serius tentang agama, mereka cara termudah kan googling.
2: Hmm.
1: Nah, ketika di Google kan yang yang memenuhi laman apa pejuangnya itu kebanyakan ya mungkin pemahaman yang katakanlah agak restricted gitu. Jadi mereka langsung mendapatkan informasinya dari situ. Sementara misalnya yang yang moderat atau yang lebih eh, menggunakan kaidah kaidah usul itu. tidak muncul di halaman pertama gitu kalau saya melihat dari sisi itu sih Kang. Ini hmm. karena kan ke- sekarang akses medianya lewat search engine atau lewat medsos dan sekarang kita tahu sendiri sosos apa search engine dan medsosnya misalnya dominannya pembahasannya yang seperti itu. Jadi itu terserah sih itu bebas pendapat saja tapi ketika misalnya itu uh, serampangan dan tada, tanpa ilmu atau tanpa ada kajian mendalam mendalam tentang sebuah uh, pendapat itu bisa jadi akhirnya uh, menggeneralisir sebuah pendapat yang bisa saja keliru seperti
0: itu. Oke, makasih Kang penjelasannya. Saya kira uh, sudah cukup lengkap sebelum menutup. Jadi, kalau kita memahami itu tadi dari awal hingga akhir dari kaidah fikih, dari hukum, dari tantangan, dari pemahaman yang salah, ya jadinya kita kan sebagai umat muslim di bulan Ramadan yang spesial ini ya, kita jadi punya kesempatan yang sama untuk Memanfaatkan sarana atau instrumen investasi, sarana keuangan di era modern ini Untuk ya memiliki sebagian kecil perusahaan yang baik-baik, tentu saja yang bagus-bagus Apalagi dengan kriteria-kriteria seperti yang diungkap oleh Mangamsi tadi di Misalnya di indeks isi bahwa utangnya itu justru, justru lebih kecil Dibanding kriteria-kriteria perusahaan yang konvensy- konvensional Itu kan sebenarnya kriterianya jauh lebih aman Nah Kita harapannya justru dengan berinvestasi mengikuti paradigma syariah bagi teman-teman muslim bisa apa ini istilah istilah Islamnya ini ya? Berkah. Ya mendapat apa kan? Bisa berkah. Bisa, iya berkah untuk untuk maslahat yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu ya, ya Kang Ya? Terima kasih ya, ya, Mas. sudah ngobrol bersama Pulau Salju. Saya akan tutup, wassalamualaikum. Salam, ah, sebelumnya, selamat berpuasa kepada rekan-rekan, teman-teman investor muslim semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.